0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Louvor e adoração também na fase vermelha. Louvor e adoração em meio à tribulação. Louvor e adoração quando as coisas não vão bem louvor e adoração no meio da aflição, é possível, é possível, mas tem uma condição muito especial e eu quero falar sobre isso nesta noite com os irmãos, quero mostrar que é possível louvarmos a Deus com todo o nosso ser, em todo e qualquer tempo, essa é a minha proposta nessa palavra que Deus colocou no meu coração, mesmo nas tribulações, nas adversidades, é possível nos alegrarmos no Senhor, o louvor que apresentamos ao Senhor, não pode ser vinculado às circunstâncias, ele não depende do que acontece ao nosso redor, do que está acontecendo, não depende... nós não fazemos cultos de louvor somente quando é aniversário da igreja, ou quando é aniversário de alguém, nós louvamos ao Senhor em todo e qualquer tempo, os crentes também podem pegar esse Covid, e muitos pegaram, e são crentes fiéis, os crentes também perdem seus entes queridos, os crentes também passam por problemas de desemprego. Passam por aflições. Mas a passagem que eu quero ler com os irmãos, ela nos mostra que é possível, mesmo diante de todas as aflições desta vida, é possível nós louvarmos ao Senhor, mas a condição e você vai ver na passagem que nós vamos ler, a condição é que é necessário estarmos em comunhão com o Espírito Santo de Deus é necessário estarmos submissos ao Espírito Santo de Deus, Ele precisa ser o Senhor da nossa vida, Ele precisa guiar os nossos passos, Ele precisa dirigir o nosso caminho, Ele precisa ter liberdade para impulsionar a nossa vida, para dizer vai para lá, vem para cá, muda de rumo, vai para o outro lado, e nós vamos andando conforme o Espírito, e vai dar certo, e você vai louvar o Senhor, mesmo nas horas de aflição se não há comunhão com o Espírito e você vai ver isso no texto que nós vamos ler, Atos 16 se não há comunhão com o Espírito, não há como saber qual é a vontade do Espírito se não há comunhão com o Espírito, não há como ser submisso ao Espírito se você não tem comunhão com Ele não dá para saber que direção Deus vai levar você, porque você não tem comunhão com o Espírito dEle. Então sim é possível expressar um louvor vibrante, entusiasmado, fervoroso ao Senhor, mesmo que as coisas estejam desmoronando ao seu redor, mas a condição é, precisamos ter comunhão com o Espírito, precisamos estar submissos ao Espírito e então Ele vai guiar-nos, até por caminhos aparentemente não bons. Quero ler o texto com os irmãos agora, Atos capítulo 16, e eu convido os irmãos para que comecemos a leitura a partir do verso 6 deixe-me situar os irmãos, o que temos aqui, onde estamos, em Atos capítulo 16, Paulo está na sua segunda viagem missionária, está com ele, entre os, 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 os companheiros, está Silas, vai aparecer aqui, e está Lucas que é quem está narrando o texto, e você vai perceber que há um narrador aqui, e ele narra como se ele estivesse presente na equipe, então esse é Lucas, e eles estão, exatamente no momento da sua viagem, esta é a segunda viagem missionária de Paulo, eles estão exatamente no momento da sua viagem, em que Paulo está conversando com eles, sobre a possibilidade de entrarem para a a região interna da Ásia, onde ele já havia plantado algumas igrejas, e a ideia era entrar ali, para acompanhar o, o desenvolvimento dessas igrejas, mas vejam o que vai acontecer, verso 6 de Atos 16, e eu vou me permitir ir lendo o texto, fazendo algumas observações, de maneira que a gente tenha uma boa compreensão do texto, e ao final eu faço três reflexões para nós, tá bom? Verso 6, e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Observe aqui, amados irmãos, nesses dois versos, duas ações diretas do Espírito Santo na, na vida de Paulo e seus companheiros, aqui nesses dois versos, o que vemos aqui, é que a atenção de Paulo a obediência de Paulo a comunhão de Paulo com o Espírito com Deus, o Deus do Espírito Santo vai fazer toda a diferença Paulo tem um plano mas Deus tem outro Paulo pensa num caminho, mas Deus pensou em outro, e como faz diferença quando nós os crentes estamos sintonizados com Deus, e a gente percebe, Deus está dizendo para eu não ir, Deus está dizendo para eu não fazer isso, e como faz diferença quando nós nos submetemos a Deus, nós obedecemos e não lutamos contra, você vai ver quão extraordinário vai ser o fim dessa leitura, com o sobrenatural de Deus acontecendo, e o começo é esse, Paulo se submetendo ao Espírito, verso 8, e tendo contornado Mísia, desceram a troa, observa os irmãos aqui, que enquanto Deus vai falando, o Espírito vai falando, É esses dois, três versos agora, vai nos dando esses, essa ideia de que o Espírito vai falando, vai soprando, vai orientando, Paulo ele não está parado, ele está se mexendo, e isso me chama a atenção amados irmãos, porque às vezes alguém pode dizer assim, agora eu estou paradão, vou ficar aqui esperando ver o que o Espírito vai falar, não, não dá certo, não é assim, você tem que fazer a sua parte, você tem que buscar, conhecer, saber, Vai fazendo que o Espírito, vai fazendo aquilo que já é claro, aquilo que o Espírito, ainda que pareça sem sentido, a ideia que nos dá é que Paulo vai, vai andando, movido pelo Espírito Santo, ainda que sem entender tudo. Você não precisa entender tudo, você precisa obedecer à palavra. Você não precisa entender algumas questões de relacionamentos, de gosto desse, daquilo, daquilo outro. Você precisa, o que, que a palavra diz sobre isso? Então eu vou fazer, pronto, o que a palavra disse. Resolveria tantos problemas conjugais se os cônjuges entendessem o seguinte: o que, que a palavra diz? Diz isso, então é isso que eu vou fazer. É, mas é que eu não estou mais gostando, não importa o que, que a palavra diz, obedeça a palavra, depois você vai entender. Deus tem algo lá na frente, pode não ser aqui. Vamos em frente. Nove. À noite, sobreveio a Paulo uma visão. Veja que o Espírito vai acelerando e acentuando o homem, o crente que, que aprendeu a depender e confiar do Senhor. O Espírito vai acentuando o seu relacionamento com ele. Então, à noite, Paulo teve uma visão na qual um varão um macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. Uma vez mais, o Espírito vai... Vai tomando Paulo, né? E, e, e Paulo está aqui com o coração aberto, né? Portas que se abrem, portas que se fecham, e Paulo vai caminhando nessas pegadas da fé. Verso 10: Assim que teve a visão, vê que é um, um narrador aqui, né? Lucas. Assim que teve a visão, imediatamente procurando. Quem teve a visão foi Paulo, quem está dizendo é Lucas. E o, e o grupo, o grupo procurou partir para aquele destino. Qual destino? A Macedônia. Eles iam dar um pulo lá para cima. Eles estavam aqui embaixo, entrou. E eles vão lá para cima. Vão parar, vão parar lá em Filipos, lá, primeira cidade na Macedônia. <risos> imediatamente procurando partir para aquele destino, verso 10, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho, amados, olha, olha, olha aqui a importância de, de comunhão, submissão e obediência, as coisas estão acontecendo, porque o líder da equipe que é Paulo, ele está é, carregando em si, essas... É, essas três virtudes que são fundamentais na vida do crente, comunhão com o Espírito, submissão ao Espírito e obediência ao Espírito, Paulo não sabia o que o esperava, ele não fazia ideia e você vai ver quanta coisa vai acontecer, mas ele estava seguro de que aquele caminho, era o caminho que o Senhor tinha para ele, então partiram, e então chegaram a Filipos, verso 13, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração e assentando-nos falamos as mulheres que para ali tinham concorrido, olha lá, enquanto Paulo e seus companheiros, estão aguardando para saber o que é que o Espírito queria deles, porque é que eles foram para aquele lugar, ele não está parado, esperando, ele sai para fazer o papel dele, ele é um pregador do Evangelho, ele é um crente, ele é um missionário, então ele procurou um lugar, onde ele pudesse encontrar pessoas, e Deus levou para um lugar, Especial, ali estavam algumas mulheres, que entre elas Lídia, e, e você vai ver a história que é fantástica dessa mulher, sem dúvida alguma, primeiro membro da igreja cristã é, em, em Filipos. Paulo, ele vai caminhando nas pegadas da fé, né? 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha agora, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Amados irmãos, irmãos, eu já tenho uma primeira boa razão para que o, o, o que o Espírito falou com Paulo, ainda lá quando eles estavam pensando, se iam para o interior da Ásia, se iam para o norte, para o sul, e o Espírito disse para ele, você tem que ir para esse lugar, que é a é Macedônia, o, a visão à noite confirma isso, aqui nós temos a primeira coerção, essa mulher, chegou e Deus colocou essa mulher no caminho de Paulo, porque Deus tinha selecionado esta mulher, essa mulher era uma escolhida, e ela foi rapidamente alcançado pelo Evangelho, já valeu a pena, Paulo podia dizer para os companheiros, já valeu a pena, já chegamos aqui, já tem uma, uma crente em Jesus… e o texto vai dizer que aquela mulher, depois de batizar, verso 15, é, ela e toda a sua casa, então não foi só ela, a família dessa mulher, Elidia… É, nos rogou dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, então entre em minha casa, fique comigo, e, e ela constrangeu Paulo e seus companheiros a isso, verso 16, aconteceu que indo, nós para o lugar de oração, então novamente ele foi para aquele lugar, é, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, preste atenção, jovem possessa de espírito adivinhador a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, verso 17, seguindo Paulo e a nós, então aquela mulher seguia a equipe de Paulo, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação, verso 18, primeira parte, isso se repetia por muitos dias, para algum desavisado que pega esse texto e diz, olha que essa mulher está falando uma verdade, em si dessa mulher e usem o testemunho dela, vai ser uma, um problema com a Escritura Sagrada, né? porque essa mulher aqui, ela está regida por um, por um espírito mau, essa mulher é uma mulher maligna, essa mulher não é uma mulher que está... É, elogiando Paulo, ela está confundindo o ministério de Paulo, amados irmãos, quando o crente não tem comunhão com o Espírito, quando o crente não tem submissão ao Espírito, quando o crente não está em, em perfeita sintonia com o Espírito Santo, corre é o risco dele ser traído pela sua própria, pelo seu próprio, ou pela falta de discernimento, Paulo bem poderia aos olha, essa mulher, vamos pôr ela na equipe, a senhora vem conosco. Aquela mulher era uma mulher que era usada pelos seus senhores para dar-lhes lucro, enganando as pessoas. O Espírito do Senhor avisou o coração de Paulo, esta mulher está falando uma verdade. Vocês são servos do Deus Altíssimo mas ela não é não, ela é a sua boca, de Satanás. então o que Paulo vai dizer aqui, verso 18, continuação, então Paulo indignado, voltando-se disse ao Espírito, o Espírito que tomava conta daquela mulher, Espírito com um letra mai... minúscula, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e ele na mesma hora, saiu, amados irmãos, guarde isso, quem caminha na comunhão do Espírito Santo de Deus, terá o discernimento espiritual, para não ser enredado, por qualquer vento de doutrina, por qualquer instrução maligna, por qualquer coisa que passe aí fora, leve você, por caminho errado, como na minha vida, eu tenho visto pessoas, que andaram conosco, caminharam conosco, comeram conosco do alimento espiritual, e hoje, estão por aí, seguindo outro Evangelho, verso 19, vendo os seus senhores, que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram da praça a presença das autoridades… E levando-os os pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos os romanos. Então levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Amados irmãos, talvez nesse momento você pode dizer, pastor, mas aí foi bom seguir o Espírito. Aqui complicou, porque agora obedeceram, né? e a coisa agora, olha só, eles foram açoitados. Meus amados irmãos, não há erro quando nós estamos em obediência. Pode até parecer uma situação, às vezes, que não era o que nós esperávamos, pode acontecer um aparente infortúnio, mas você vai ver que tudo estava desenhado pelo Senhor, verso 23, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse, eh, eh, guardassem com toda segurança, e este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés... No, no tronco amados irmãos não só foram açoitados não só estavam com as costas ardendo não é? mas ainda foram levados para um lugar terrível, cárcere interior da ideia de um, de um isolamento, um calabouço lugar escuro, úmido ali Paulo e Silas foram colocados porque eles estavam anunciando as boas novas Verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, amados irmãos, o lugar era escuro, mas a luz de Cristo brilhava, o lugar era ruim, sujo, frio, desconfortável, mas Paulo e Silas se sentiam acolhidos pelo Senhor, o lugar era ameaçador, mas eles estavam guardados pelo Deus que pode todas as coisas, o Senhor que os levou para ali, eles fizeram tudo conforme o Espírito lhes guiou para fazer, eles não tinham nenhuma dificuldade de estar onde estavam, então eles oravam e cantavam, quando o crente sabe que está na vontade do Espírito, quando o crente sabe que está na direção do Espírito, ele tem que louvar e cantar independente das circunstâncias. E é exatamente o que está acontecendo com Paulo e Silas nesse momento. Seguros de que não vieram porque é, foi uma opção, mas ali estavam porque foi uma é uma decisão de obedecer ao Senhor, ao Espírito Santo, então eles louvavam e cantavam, louvor e adoração, também, nas aflições, verso 26, de repente sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos, amados irmãos, Algumas vezes, para que o sobrenatural de Deus aconteça, para que o um milagre seja realizado, algumas vezes é necessário, ou algumas vezes Deus vai requerer a sua participação, que privilégio! Quando Jesus levanta-se naquele barco que estava quase virando, e Ele repreende o mar e o vento, Ele não precisou da ajuda de ninguém... Mas quando ele foi tirar o Lázaro, ele disse para os, para os homens que estavam lá: tirem a pedra, vocês conseguem. Quando ele foi alimentar a multidão, ele tomou dois pães e cinco peixes. Algumas vezes, um ato de obediência, um ato de fé, um ato de, de, de submissão é o que Deus espera para que o sobrenatural aconteça, amados irmãos, Deus quer fazer coisas, Deus quer fazer milagres, Deus quer fazer o sobrenatural acontecer, e às vezes não acontece porque nós não fazemos a nossa parte, nós, Ele não acontece porque nós não cooperamos. não que Ele precise de nós, mas nós é que precisamos cooperar para inteiro o poder dEle, 27 até 32. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Às vezes não é só o carcereiro que é ímpio e não conhece a Cristo. Às vezes, cristãos, diante das tragédias desta vida, se desesperam. Enquanto outros verdadeiros cristãos estão presos e quando parece perdido, eles louvam o Senhor. Pense nisso. Verso 28: Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo tido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Veja, amados irmãos, o lugar era terrível. O carcereiro não conseguia chegar lá se não lhe arrumasse uma tocha uma luz, um, algo para iluminar, o lugar era terrível mas para o carcereiro aquele lugar era escuridão do sol para pausas, a luz de Cristo iluminava tremendamente a cela se você assumir sua vontade de Deus, se você está obedecendo a Deus, você não está no escuro sua vida está em comunhão com Deus onde você está, você não está no escuro mas quantas vezes crentes estão pedindo socorro de luz para alguém porque não consegue enxergar o que está acontecendo Silas tinham um total visão da da luz de Cristo ali é ao seu redor, verso 30, então trazendo os para fora, o carcereiro trouxe os dois para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa é uma das partes brilhantes da Bíblia, porque nós entendemos que aqui houve toda uma conversa de Paulo com aquele carcereiro, explicou para ele o plano da salvação, e então o carcereiro dizia: Eu também quero eu também quero ter esse Deus que vocês têm, eu também quero ter essa vida que vocês têm, vocês podiam estar aqui murmurando para não, não, vocês estão aqui louvando esse Deus, e esse Deus fez milagre, eu também quero conhecer esse Deus. Então Paulo respondeu para ele, Crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa, Ele pregaram a palavra, e a todos da sua casa, também. Amado irmão, consegue perceber, Voltando agora alguns versículos para trás, o propósito daquele chamado, o propósito daquele chamado lá atrás, começando no verso 16, o propósito daquela visão, passa a Macedônia e ajuda-nos, Deus tenta-nos, e Ele não fala tudo para nós, Ele não diz, olha Paulo, você vai caminhar até Filipos, chegando você vai encontrar isso, vai Encontrar uma moça, ela é ruim, mas vai fazer isso, não tem problema, que eles vão bater muito em você, depois você vai ficar. Não, e Deus não fala essas coisas, nem sempre Deus conta tudo, mas tem planos, e os planos dele são sempre bons. José sabia, ele se enxergava no trono, rodeado pelos seus irmãos, não é verdade? Os sonhos dele é assim, mas eu não falou para ele, você foi 15 anos numa prisão você é escravo, que Deus não falou isso para ele, mas Deus o fortaleceu de maneira que ele é, passou por esse peito todo, é assim que é, é assim que Deus faz. O propósito da visão, meus amados irmãos, está se cumprindo, agora não é mais só ali de sua família. Agora a é cristã em Filipe, os Jardimídia e sua família. O carcereiro e a família dele. E mais, os presos que ouviram a pregação de Paulo. Vendo como Deus faz as coisas. E se Paulo tivesse se a obedecer. E se Paulo, como nós muitas vezes, nos desejamos do que o Senhor diz. Vai para ali. E se nós... Perdão, e se Paulo tivesse feito como muitas vezes nós fazemos, desobedecendo? Verso 33 e 34. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou lhes os vergonhos dos açoites. A seguir foi ele batizado, falando do carcereiro, e assim também os seus. E então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava Grande alegria por terem crido em Deus. Amados irmãos, está vendo? Agora é fácil entender a visão. É fácil entender porque é aquele homem, aquela visão de Paulo, que um varão Macedônio, passa a Macedônio, ajuda-nos. Eles não estavam lá, meus amados irmãos, é, passando fome. Eles não precisavam de um construtor de tendas para ajudá-los a ter lugar para morar. Eles precisavam lá de um conselheiro espiritual, eles precisavam que Paulo fosse lá com a boa nova do Evangelho, para que a igreja cristã em Filipos, a igreja que marcou a vida de Paulo, a igreja que foi cooperadora do ministério de Paulo, a igreja que abriu as portas do Evangelho na Europa, tudo isso estava no plano de Deus, Por quê? Porque Paulo obedeceu, levou os seus companheiros com ele. Comunhão com o Espírito. É possível louvar na visão. É possível louvar na aflição. É possível louvar na fase vermelha da pandemia. É possível. Quando se tem comunhão com o Espírito. Quando se em submissão ao Espírito. Então Deus vai fazer a sua obra acontecer. Eu vou terminando minha palavra com três reflexões para você. Leram? Paulo e Silas cantavam, porque sentiam a presença de Jesus com, ele, na, com eles naquele lugar, entende isso? Como é que era possível Paulo e Silas cantar naquele lugar escuro, para eles ficarem quietinhos, deixar passar o, o, a dor das costas, é, fica quietinho aí, não fala nada, você nem sabe onde está, amarrado aí, Paulo e Silas cantavam e oravam, porque eles sentiam a presença majestosa, gloriosa de Cristo, o Salvador deles, eles não estavam indo para acaso, eles estavam em obediência, eles conversaram isso, um falava ao outro, olha Deus está no controle, Paulo fica firme, viu Paulo? e o Paulo dizia para o filho, Silas: fica firme, porque Deus nos trouxe, Ele está conosco, então vamos orar, vamos orar Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos tem dado, já tem a liga lá, agora usa a nossa voz para que os presos aqui ouçam o um Evangelho, e Deus deve ter dito, eu vou fazer mais, segura o tronco aí que vai balançar tudo isso aqui agora, mas não, se você tem, tem tem intimidade com o Espírito, se você aprendeu a desenvolver união com o Espírito, pode esperar, Deus vai fazer balançar as estruturas ao seu redor, eles podiam perceber, eu estava lembrando daquele canto, que nós cantamos aqui domingo passado, há um doce Espírito aqui, eu sei que é o Espírito de Deus, já podemos todos perceber a presença, de Jesus o Salvador, era Paulo e Silas, então vamos cantar, os outros vizinhos lá na cadeia, que coisa, não? os homens estão cantando, sim nós cantando, porque nós percebemos Jesus conosco, Daniel não temeu a cova, porque ele percebia a presença do seu Deus com ele. Os amigos dele não temiam a fornalha porque perceberam a presença do Senhor com eles. Havia uma presença santa. A glória do Senhor estava sobre eles. E eles se sentiam cuidados pelo Pai. Ainda que o lugar fosse horrível. Às vezes meu amado irmão, o um lugar não é bom. Às vezes o conteúdo não é bom. Você é encaminhado em submissão ao Espírito. Você caminha em comunhão com o Espírito. Você acorda todos os dias e diz obrigado, Senhor. Você fala com Deus todos os dias. Às vezes no dia. Aqui está um segredo. Para que falar a Deus mesmo nas mais duras trilhas desta vida, é preciso manter com ele, é preciso ser submisso só assim, você vai doce presença dele, com você, em segundo lugar, Paulo e Silas podiam cantar, o canto deles, o louvor deles, não era deles, era Espírito, eles cantar porque eu próprio isso os motivava a cantar. Amado irmão, quantos que estão na igreja, sentam no banco, o teclado bonito, o forto da igreja, o som do teclado, da bateria, do violão, e, o, e os cantam, e os muitos que não conseguem mover o lábio, os lábios, perdão. jamais o coração. No lugar desses esses irmãos só murmurando, blasfando. Não é? Mas ali naquele horrível, o Espírito movia o coração, Paulo movia o coração de, de, de Silas. Ele Eles para se afastar de Deus, ele precisa procurar perto. Amado a pandemia que vai nos separar agora por alguns domingos, não pode tirar de uma alegria de louvarmos, de expressarmos ação ao Senhor, de quando o culto estiver acontecendo via internet, participaria. participar porque é a igreja, apesar da fase vermelha, louva ao Senhor. Quando você tiver de louvar, Louve. Talvez Deus vai colocar pessoas perto e vão ouvir a mensagem do Evangelho. Ou que eles. presos ouvir. Os membros a mais da igreja, a primeira igreja cristã em Filipos. E, em terceiro e último lugar. Eu quero dizer que Silas: cantavam, oravam, louvavam ao Senhor. No meio daquela adversidade. Porque o louvor no meio da adversidade. Para não o agir sobrenatural. Aqueles presos. Nunca vão se esquecer. Nunca se esqueceram. Não é? Vocês vão se esquecer. Mas jamais eles se esqueceram. Em toda a vida deles. Desde que aqueles dois cantaram. A coisa é meu o louvor do crente no meio da tribulação, da aflição o culto da igreja, mas um culto como este culto, um culto que cumpre com ah, as prerrogativas, um momento como esse que nós de pandemia, o louvor da igreja desta forma, não o louvor que incomoda as vizinhas, essa foi uma mensagem que anuncia o sobrenatural de Deus, que anuncia o partir de Deus. Um tremendo terremoto Sacudiu os alicerces daquela. Você pode imaginar o que aconteceu ali? O carcereiro se converte. E a família. E depois os presos. A igreja cristã em acaba de ter os seus primeiros membros. Tudo por quê? Porque o Paulo e Silas obedeceram, Samuel diz para, sabe não é? Obedecer, é melhor, do que qualquer coisa, não ofereça sacrifício, não ofereça nada, você tem que ser, obediente, cante louvores, louve, mas louve mesmo, louvor atrai, a graça do, Espí do Espírito, amados irmãos, quando eu estava, estudando esse texto, eu me lembrei sabe, da história de, Helen Berrani, aquela moça, é, ficou presa na ilha, e um contênio, por mais de um ano, ao todo ela ficou dos anos, e pouco presa, porque ela era cristã, e eles queriam silenciá-la, porque pregava o Evangelho, e aquela moça conta no seu testemunho, e você pode acessar a internet, testemunho de Ellen Berrani, em portas abertas, tem, um, tem vídeos inteiros sobre ela, ela contando detalhes, de cada coisa que aconteceu com ela, impressionante, e Ellen conta que, naquele contém, ah, e fazia um calor de, 40 ou mais durante o dia e frio de menos 10 ou 15 graus durante a noite. Não podia se perto das paredes de container, container de aços e O chão do container era super aquecido. E as mulheres ficavam no meio daquele contêiner. Em uma das ocasiões, uma jovem com ela. É, diz para ela você como está como alguém que fala com Deus o tempo todo o que é que que é que nós vamos fazer então ela disse que baixou a cabeça e disse Senhor o que fazer e veio na mesma hora na sua mente no seu coração ela era uma submissa ao Senhor uma comunhão com o Espírito e que obedecia a voz do Espírito então ela conhecia a palavra e veio na, na mente do coração dela. A experiência de Paulo e Silas naquela prisão. E Paulo e Silas faziam o quê? Cantavam e oravam. E ela disse para aquela cunheira de, de prisão ali naquele contêiner. Vou cantar. E a partir dali ela começou a cantar e cantar e cantar e cantar. E ela não parava de cantar. E isso incomodou muito. Aqueles guardas. E ela foi tirada vez, daquele container, levada a um lugar, internada em outro. E, e a ordem era que ela, ela parasse de falar de Jesus. E ela disse: Eu não posso parar de falar de Jesus. Porque eu fiz um compromisso com Ele. Eu tenho um compromisso com Ele. Se eu parar de falar de Jesus, é porque eu. Ellen foi duramente castigada. Depois de dois anos, ela foi posta em liberdade. E finalmente fugiu e está na Europa. De onde ela faz todos esses vídeos do Evangelho. Uma moça bonita. Veja na internet, você vai ver o filme dela. É possível cantar e louvar também nas ações. É possível cantar e louvar também na fase É possível louvar e cantar também quando as coisas vão bem. É possível louvar e cantar também quando tudo parece acabado, os irmãos. Os salmistas escreveram salmos que mais eu me toração porque minha mãe lia para a criança o 34. Oi o Senhor em todo o tempo, todo o tempo o seu louvor estará sempre nos meus lábios o Senhor. Amado irmão, não importa se vocês não estão bem. Não importa se você está passando por aflições. Não importa a, a fase, vermelha, roxa, não importa. Se nós podemos estar aqui, nós vamos louvar juntos. Se nós não podemos estar aqui, isso, é isso na sua casa. Mais fácil. crente não tem motivos para sentir-se derrotado. São decretos governamentais que vão impedir a nossa adoração. Esse hoje de manhã a igreja não fecha porque onde estivermos a igreja está ali. O templo do Senhor somos nós. Os templos não fecham. As dependências físicas em alguns lugares se vão fechar. Mas nós vivos, fortes como em Jesus. Então não tenha desânimo nesse período. Não pense que o inimigo está ganhando. Ele não está ganhando. Satanás vai derrotar a igreja. O Senhor disse que as portas não, não prevalecerão para ela. E quanto mais ela foi seguida, mais ela cresceu. Eu não tenho dúvida que tempos de perseguição. Deus a pandemia para aperfeiçoar os crentes Satanás a, a, a pandemia para tentar os crentes e derrubá-los da sua fé lê-se isso o Senhor louvarei ao Senhor durante a minha vida cantarei ao meu Deus enquanto eu viver amados irmãos que o nos ajude Temos sempre nos laços um cinco.